0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Universal Contemporánea. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre el 11 de noviembre de 1918 y el Tratado de Versalles. En el capítulo pasado estuvimos platicando sobre el desarrollo de la Primera Guerra Mundial y llegábamos precisamente al año de 1918 cuando los Estados Unidos finalmente entran a la guerra después del telegrama Zimmerman y también el imperio ruso se sale de la guerra debido a la revolución de la que platicaremos en capítulos posteriores. Entonces estábamos ya en el punto en el que la guerra se empieza a definir finalmente hacia uno de los dos bandos. Es decir, entre los imperios centrales y los aliados, pues empieza a haber ya una notoria desproporción militar, sobre todo a partir de agosto de 1918, cuando las tropas norteamericanas finalmente llegan y empiezan a atacar. Y se rompen finalmente las líneas alemanas. Hay que entender antes de de tratar de hacer el recuento hay que entender siguiendo a Margaret Macmillan que el ejército alemán a pesar de que más adelante dirían que esto no no era cierto sobre todo las afirmaciones de Hindenburg y del propio Hitler sí había sido derrotado en el frente en 1918 y de manera bastante decisiva eh, a partir del 8 de agosto de 1918 se rompen las líneas alemanas y lo que antes de ese momento se definía el frente por metros, ahora se empezaba a replegar en kilómetros. Vamos, el ejército alemán empieza a perder todo el territorio que había ganado durante la guerra, el poco territorio francés que había ganado en 1914 lo empieza a perder de una manera amplia y masiva en el otoño de 1918 y a partir de ahí en el, en el Reichstag van a empezar a surgir voces a favor de la paz las voces que antes en el parlamento alemán exigían que se continuara con la guerra y votaban a favor de la guerra ahora empiezan a pelear por la paz a decir ya queremos que esto se acabe porque eh, la situación está crítica. Tenemos que entender además que la gran mayoría de los alemanes no vieron como tal la derrota militar. No tuvieron frente a ellos, vamos, la derrota, la derrota militar que sufrieron en el frente. En las líneas del frente, pues estuvo la derrota, pero en el territorio alemán no. Como ya lo habíamos platicado en, en la sesión anterior, la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el frente occidental, se definió en gran medida en Francia. Se libró prácticamente toda la guerra eh, terrestre, se libra en Francia, eh, la mayor parte, y precisamente por eso es por lo que los alemanes no vieron la derrota. El pueblo alemán, el ciudadano de a pie, no vio con sus propios ojos la derrota militar que sufrieron en agosto-septiembre de 1918. A excepción de la zona de Renania, que sí, sí fue ocupada militarmente, que es la zona eh, de frontera con Francia, a, a, a excepción de esa zona, todo el resto del Imperio Alemán no vio como tal la derrota que sufrieron en el frente. Y bueno, llegado noviembre de 1918, pues el, el gobierno alemán pide un armisticio. El armisticio entraría en vigor el día 11 de noviembre de 1918 y lo que fue un llamado a parar las hostilidades, todos los actores de la guerra, todos sin excepción, lo vieron como un llamado a negociar la paz. Por esa razón, a partir de entonces se inició una mesa de negociaciones en París. Eh, la historiadora Margaret Macmillan señala que durante seis meses, los seis meses que duró la primera parte de la conferencia de paz y que produjo el Tratado de Versalles, París fue prácticamente la capital del mundo y esto por una razón muy sencilla. En París se conglomeraron representantes de todas las naciones beligerantes, de todas las potencias beligerantes, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, por supuesto Alemania, el Japón, Italia, con la finalidad de negociar la paz. Claro, hay que entender que aunque estaban ahí representantes alemanes, estos prácticamente quedaron excluidos del proceso de elaboración del, del, del Tratado de Versalles y prácticamente era la imposición por parte de los vencedores hacia los vencidos. Bueno, y es, sí es importante que comprendamos todo este proceso de pérdida de Alemania en el momento en que Alemania pierde eh, finalmente y, y es derrotada militarmente pues quizá en ese momento los aliados podían imponer las condiciones que quisieran pero las negociaciones de paz duraron poco más de seis meses comenzaron en noviembre de 1918, noviembre-diciembre de 1918 y tendrían un tratado que se firmaría el 28 de junio de 1919 en el Palacio de Versalles. Estos seis meses hacen en gran medida la diferencia entre una imposición de condiciones y una negociación más ordenada de las condiciones. Porque quizá si en, en 1918, en diciembre se hubiese firmado un tratado de paz pues Alemania lo hubiera aceptado de mejor grado que el tratado que firmó en Versalles en 1919 pero lamentablemente aquí es donde encontraremos una de las causas de la segunda guerra mundial como ya lo había platicado anteriormente los historiadores, la gran mayoría de los historiadores tenemos la, la idea de que la Segunda y la Primera Guerra Mundial son en realidad dos eh, guerras que están íntimamente relacionadas al grado de fusionarse en una sola. El historiador Eric Hosband señala que en realidad es un periodo. Dice él, cuando hace el recuento de la historia del siglo XX, lo divide en tres y dice: el siglo XX comienza con la historia de las grandes catástrofes y debe comenzar con el relato de la guerra total y la guerra total es de 1914 a 1945 son los, las dos guerras mundiales y los procesos que hay en el inter de esas dos eh, guerras mundiales y eh, una de las razones por las que se estima de esta forma es porque la firma de los tratados que vagamente nosotros ubicamos como Versalles. Ahorita voy a tocar ese punto. Pero eh, la firma de los tratados de paz. Y las condiciones que impusieron esta serie de tratados. Son los que finalmente provocarán la segunda guerra mundial. Porque son condiciones por decirlo menos leoninas. Aunque eh, de una manera más amplia son condiciones verdaderamente excesivas. La situación es esta. Al inicio de las conversaciones de paz existen una serie de posturas encontradas y también hay consensos. Esto sí es muy importante de comprender porque hay una serie de consensos que están tácitamente implícitos. Eh, la historiadora Mar Margaret Macmillan nos dice que este mito que a veces se ha creado de que Francia era vengativa y que Estados Unidos buscaba eh, perdonar y que el Reino Unido estaba en un punto intermedio entre esas dos ideas es totalmente falso. Nos dice, había un consenso general de que las condiciones tenían que ser punitivas para Alemania. Ojo, oficialmente el presidente Wilson había elaborado un plan de 14 puntos para conseguir la paz y entre ellos eh, pareciera que se trata de una paz sin vencedores ni vencidos, pero no es del todo así. Si nosotros leemos con más detenimiento ese plan de 14 puntos podemos encontrar que sí hay una intención punitiva hacia Alemania, aunque quizá no en las condiciones tan hostiles en que se dio en el Tratado de Versalles. Dice la historiadora Margaret Macmillan, había tres acuerdos entre los vencedores. Castigo, pago y prevención. Castigo, pago y prevención. Esas eran las tres ideas que tenían los vencedores. Los representantes de los países vencedores. De los imperios vencedores. Con respecto a Alemania. ¿Qué hacer con Alemania? Castigo, pago y prevención. Castigo. Que es, quede castigada por la guerra que generó. Hasta ese momento la mayor conflagración bélica de la historia. Que solamente sería opacada por la Segunda Guerra Mundial. Pago de compensaciones de guerra. Algunos de los imperios exigían compensaciones más fuertes que otros, pero todos pedían algún tipo de compensación de guerra. Y prevención. Que no vuelva a suceder un conflicto de esta magnitud. Esas son las tres líneas que seguirán las negociaciones del Tratado de Versalles. Durante los siguientes seis meses. Y serán una serie de negociaciones muy ríspidas. Porque prácticamente todos los imperios. Como ya lo señalé. Italia, Japón. Pretendían algún tipo de reparaciones de guerra. Pretendían algún tipo de repartición de colonias. Y bueno. No se les podía dar gusto a todos. Independientemente del hecho de que inmediatamente los alemanes quedaron excluidos de esas negociaciones y prácticamente eran eh, mero adorno en el proceso de negociación porque eh, estaban a la espera de que les presentaran un tratado que pudieran firmar y más que nada porque no participaban, no podían participar de las negociaciones todavía secretas que había para lograr la firma del Tratado de Versalles. Cuando hablo aquí del Tratado de Versalles, hablo en realidad de una serie de tratados. Son varios tratados, no solamente es uno. El Tratado de Versalles únicamente fue paz con Alemania, pero hay otros tratados que... Eh, pone en paz con el imperio, lo que quedaba del imperio austrohúngaro, que se desintegró, lo que quedaba del imperio otomano, que se desintegró, y el Tratado de Versalles, sin embargo, es el más famoso de esta serie de tratados, porque es el que le impondrá condiciones eh, severas a Alemania. El historiador Eric Hobsbawm señala que son cinco consideraciones principales que tenían los eh, vencedores con la intención de la firma de este tratado decía el derrumbamiento de un gran número de regímenes en Europa al finalizar la guerra están derrumbados algunos de los imperios y entonces tenemos que reorganizar la intención de reorganizar porque se han derrumbado muchos de los regímenes en Europa y tenemos que ver cómo va a quedar ahora el, el banquete de las naciones, por llamarlo de alguna forma. Controlar a Alemania. Segundo, controlar a Alemania como una necesidad. Tenemos que controlar a lo que queda del imperio alemán que se va a convertir en la República de Weimar Debemos de controlarlo porque no sabemos cuándo nos pueda volver a estallar esta bomba en las manos. Reestructurar el mapa de Europa. Tercer punto, reestructurar el mapa de Europa porque, como ya lo dije, muchos imperios han caído y ahora hay que comenzar a reestructurar cómo va a quedar el mapa de Europa, qué países van a quedar. Y es aquí en donde van a tener gran eh, participación los grupos nacionalistas, los movimientos nacionalistas y la intención de generar naciones étnico-lingüísticas en las zonas de Europa, los Balcanes, el antiguo Imperio Austrohúngaro, tratar de darles su nación basados en. Esta idea de la autodeterminación de los pueblos, que ya venía desde los 14 puntos de Wilson, la idea de la autodeterminación de los pueblos, y entonces empezar a generar naciones pequeñas, cada una que tenga una identidad étnico-lingüística, o esa era la idea, y también como una franja entre lo que queda del Imperio ruso que después se convertirá en la Unión Soviética y este interés de evitar que el bolchevismo que ya está haciendo sus frutos en Rusia, posteriormente en la Unión Soviética, evitar que ese bolchevismo entre a el resto de Europa. Entonces tratar de poner una franja de estados pequeños que tengan una identidad étnica y lingüística. Claro, eh, ahí se les olvidó en gran medida que el Estado-Nación es una construcción y que no puede de un día para otro por decreto aparecer un Estado-Nación, pero eh, eso ya es otra cuestión. Por otra parte, como punto cuatro, la política nacional de los países vencedores y las fricciones que hay entre los vencedores. Ojo, hay acuerdos, pero hay muchísimos desacuerdos. Estamos de acuerdo en que queremos castigar a Alemania, pero no estamos de acuerdo en cómo. Estamos de acuerdo en que queremos pago, pero no en cuánto, ni en cómo, ni en cuándo. Estamos de acuerdo en que debemos prevenir una Segunda Guerra Mundial, pero no en cómo hacerlo. Estas rispideces, de hecho, van a provocar que, por ejemplo, los Estados Unidos no quieran pertenecer a la sociedad de las naciones. Finalmente, declinen de pertenecer a la sociedad de las naciones. Porque había una serie de rispideces entre los países vencedores. Y la intención, como quinto y último punto, la intención de hacer imposible que estallara una nueva guerra mundial, una guerra de las proporciones y con los horrores que había tenido la guerra iniciada en 1914. Como sabemos ahora a posteriori, pues esto no se cumplió. La, la paz que se firma en Versalles, pues es en realidad la paz que no fue. En 1919... Se firma finalmente el Tratado de Versalles que tenía la intención de evitar una, una guerra mundial nueva y 20 años más tarde estallará un segundo conflicto. ¿Por qué? Porque las condiciones que se imponen a Alemania en este tratado son excesivas, son verdaderamente excesivas. El Tratado de Versalles impone... Para empezar, pues la pérdida de todas las colonias que Alemania tenía dentro y fuera de Europa. Por descontado la pérdida de Alsacia y Lorena, que eran territorios que había ganado Alemania desde la guerra franco-prusiana en la década de 1870, ahora pasaban al poder de Francia. Paradójicamente aquí no se intentó siquiera hacer esto de la autodeterminación de los pueblos y consultar a Alsacia y Lorena si querían ser alemanes o querían ser franceses porque probablemente no les convenía porque la población de esa zona quizá en ese momento hubiera votado por seguir perteneciendo a Alemania pero Ahí sí no se tocó este tema de la autodeterminación de los pueblos. Y de plumazo le quitamos a Alemania, Alsacia y Lorena. Luego imponemos una serie de condiciones a Alemania. Condiciones militares. No puedes tener un ejército por encima de los 100.000 hombres. No puedes tener fuerza aérea. No puedes tener... Vamos, lo último en tecnología no lo puedes tener. Y limitar a Alemania en la posible creación de un ejército clandestino. ¿En qué sentido? Eliminar el servicio militar obligatorio en Alemania. Esta idea en aquel entonces pues era algo normal que los países tuvieran servicio militar obligatorio. Actualmente son ya son pocos. México es uno de ellos lamentablemente pero la, la existencia del servicio militar obligatorio presentaba la oportunidad de tener reservas de ciudadanos adiestrados para la guerra y la intención era evitar que los ciudadanos alemanes, el ciudadano de a pie, estuviera entrenado para la guerra y no pudiera, en su caso, tener un ejército más grande. Tenemos también las condiciones económicas. Una compensación de guerra que si uno lee el Tratado de Versalles, pues no la cuantifica. Esta, esta serie de compensaciones de guerra se iban a cuantificar a través de una comisión y esta comisión pues impone al final una compensación astronómica. Alemania tiene que pagar en efectivo o en especie, pero tiene que pagar esas compensaciones y, como dato, no terminó de pagar esas compensaciones de guerra, sino hasta el año 2010. Vamos, comenzó a pagar en 1919 y terminó de pagar en 2010. Ya platicaremos también, más adelante, cómo fue que esto además se interrumpió durante la Guerra Fría, porque había dos Alemanias, y bueno, ¿a cuál de las dos le cobro? Pero, entender que estas compensaciones de guerra, tomó un siglo entero pagarlas prácticamente y pues eso envía a la economía alemana a un abismo enorme las condiciones económicas del tratado de Versalles fueron tales que en momentos posteriores en años posteriores los alemanes ven devaluada su moneda a, a niveles estratosféricos al grado que lo que nosotros hoy vemos en Venezuela, de que la gente tiene que pesar el dinero para poder contarlo, pues también sucedía en Alemania. En la República de Weimar vamos a encontrar el dinero. A veces se tenía que usar o se le daba a los niños para que jugaran porque no valía nada. Porque valía más el papel, el algodón en el que estaba impreso el dinero que el dinero en sí mismo. Esto por supuesto. Genera un gran resentimiento en Alemania. Ya a partir de la firma. De este tratado que tomó, Le tomó seis meses. Llegar a la firma de este tratado. Con esas condiciones tan severas. Que quizá se hubieran aceptado. De una manera menos eh, resentida. En 1918 en diciembre de 1918, que en junio de 1919. Porque, de hecho, cuando en junio de 1919 se firma el Tratado de Versalles, muchos alemanes no lo pueden creer. O sea, ¿cómo que perdimos? Por un lado, ¿cómo estuvo eso de que perdimos si ellos en sus casas, en sus ciudades, nunca vieron la destrucción de la guerra? ¿Cómo estuvo esto de que perdimos? Y además, ¿cómo estuvo esto de que nos imponen tales condiciones? Que bueno, en la Navidad de 1919 los alemanes no tenían carbón para calentarse. Esto va a generar un profundo resentimiento. De hecho, Adolf Hitler era en ese momento cabo del ejército alemán que en combate había quedado pues sí se puede decir lesionado y no, no estuvo en los últimos meses de la guerra porque estaba en el hospital y finalmente cuando sale se entera de pues que perdimos. ¿Cómo estuvo que perdimos si íbamos ganando? Si teníamos todo para ganar, ¿cómo estuvo eso de que perdimos la guerra? Pues ahí está uno de los grandes problemas. Y, y, por supuesto, Hitler es de los que lloró con la firma del Tratado de Versalles. ¿Cómo es posible? Es importante entender que la firma del Tratado de Versalles en el 28 de junio de 1919 conlleva a Alemania una crisis económica, pero también una crisis moral que va a ser el caldo de cultivo perfecto para que años más tarde... Los movimientos nacionalistas y nacionalsocialistas tengan auge, tengan importancia y puedan hacerse con el poder en la década de los 30. Y finalmente la creación del organismo de la sociedad de las naciones no fructifera porque se excluye a países como Alemania, porque Estados Unidos no tiene participación. Y porque en realidad pareciera un foro, una extensión de esta conferencia de paz en la cual Alemania y los vencidos están excluidos completamente y solamente es imponer, imponer e imponer condiciones. Dice Winston Churchill, el sistema creado en el Tratado de Versalles era absurdo. Alemania tenía que pagar puntualmente sus gastos de guerra y además se tenía que endeudar con Francia para poder seguir subsistiendo. Y esto reducía el problema al absurdo cuando no podía Francia prestarle porque no tenía dinero, le tenía que pedir prestado a los Estados Unidos y Estados Unidos no le prestaba a Francia si eso era para prestarle a Alemania. Entonces, un absurdo total. Al finalizar su texto sobre la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill hace una reflexión. Dice, ¿ha sido este el final? ¿Ha sido simplemente un capítulo más de una historia cruel e insensible? ¿Será inmolada a su vez una nueva generación para ajustar cuentas entre galos y teutones? ¿Se desangrarán otra vez y exhalarán su último suspiro nuestros hijos en tierras devastadas? Pareciera premonición lo que está escribiendo Churchill, porque 20 años más tarde, pues otra vez una nueva generación de jóvenes es inmolada en la guerra, en la que fue también la, la guerra más mortífera de la historia y que es la única que logra opacar en sus horrores a la primera. La población civil estaba deseosa de paz, pero. Hay una cláusula del Tratado de Versalles que no se nos debe de olvidar. Ese infame artículo 231 que le, le echa toda la culpa a Alemania. Las naciones aliadas indican y Alemania reconoce ser la única responsable del estallido de la guerra. Hay una crisis Moral en Alemania. Por esto. Porque. Bueno. Nuestro aliado fue el que fue agredido. En Sarajevo. Fue Austria la agredida. Esa era la impresión. Como que nosotros tenemos la culpa de la guerra. De una guerra en la que fuimos agredidos. Y. Esto va a generar. En Europa. Sobre todo en Francia. Y en Inglaterra. Una animadversión a los alemanes. Una terrible animadversión hacia Alemania y todo lo que tuviera que ver con Alemania. Y ese era un problema. Porque en un continente en donde normalmente las personas pueden atravesar la frontera sin tantas complicaciones, un alemán en Francia era desprestigiado, era vejado y... Los aliados no querían viajar a Alemania, ninguno de los, de los que vivían en los países aliados querían viajar a Alemania y la economía alemana se ve en una seria, seria crisis. Es Entender esto nos permite en gran medida comprender las causas de la Segunda Guerra Mundial porque cuando explicamos que el Tratado de Versalles fue una imposición a los países vencidos, todos los tratalo, tratados análogos a Versalles, son una extensión de esto, una imposición de medidas hacia los países eh, vencidos, pues nos deja ver el porqué del resentimiento de estos pueblos que provocará el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Cabe hacer mención que muchos de los países que reclamaban compensaciones de guerra no se ven favorecidos. La gran mayoría de las compensaciones son hacia Francia, principalmente hacia Francia. Y el resto de los países que exigían compensaciones de guerra, pues se quedan sin ellas. Ahora cabe pensar qué tan grave hubiera sido, qué tan leónino hubiera sido ese tratado, si en un momento dado se hubiesen impuesto condiciones de pago a todos los países involucrados. Quizá la deuda no se hubiera terminado de pagar en 2010, quizá apenas estaría Alemania pagando todavía esa, esa deuda. Bien, hasta aquí voy a dejar el tema. En, la próxima, en el próximo capítulo vamos a platicar sobre la revolución de febrero de 1917 en Rusia. Y eh, iniciamos esa serie de dos capítulos en, la, en los que vamos a platicar sobre la Revolución Rusa. Por su atención, muchas gracias.